0: Olá pessoal, prazer falar com vocês nesse dia de hoje, falando um pouquinho sobre educação financeira, sobre como lidar com esse momento tão diferenciado em toda a nossa história. No dia de hoje eu quero começar primeiramente já respondendo algumas perguntas, eu até elenquei aqui olhando para essa primeira pergunta aqui, é uma boa, tem muitas perguntas de investimento, o que me alegrou, viu? Isso foi assim bacana porque é sinal que tem muita gente aí guardando dinheiro, como também tem ainda pessoas que não conseguiram fazer essa reserva. Então, o primeiro aqui é o Gustavo Mereghetti. Gustavo, obrigado pela, pela sua pergunta, né? Tem muitas outras, a gente escolheu algumas para colocar aqui. É uma boa investir nesse momento? Olha Gustavo, sem dúvida alguma, o melhor momento para investir. É na crise, é onde as ações caíram, onde os fundos de investimentos estão menores, as taxas, né? aqueles que têm risco principalmente, pode ser adquiridas essas cotas com muito menos valor e lógico, a possibilidade de você ganhar é muito maior. Então, o momento agora, sem dúvida alguma, lógico, sempre acompanhado por um especialista, uma corretora, um agente de investimento... Por quê? Porque eles têm essa prática e isso é bom para você não sair aventurando-se né? sem essa, esse respaldo. Mas é fundamental que você aprenda a carimbar esse dinheiro do investimento. Muitas pessoas saem investindo, como saíram investindo na Bolsa de Valores, lá empreendendo, comprando ações e aí se viu, se viu numa situação difícil. A Bolsa de Valores estava a 120 pontos, caiu para 60, agora está 80 e não sabemos se ela volta. Nesses momentos, nesses próximos pelo menos 12 meses, a Bolsa não volta a patamares. E teve gente que pegou dinheiro do giro, do dia a dia, foi lá, comprou ações e aí, sem dúvida alguma, acabou deixando de ter esse dinheiro nas suas mãos. E se tiver que sair da Bolsa agora, é um problema. Então, muito atento, que esse é um momento bacana. A segunda pergunta que houve aqui, que nós tivemos, é da Lilian Mota, que fala Devo continuar investindo nesse momento? Lilian, por favor, faça isso. Aliás, né? vamos dizer que o momento nunca foi de você investir mais do que você já investia anteriormente. Então, como é que nós vamos fazer isso? Hoje, a aula de hoje, o bate-papo de hoje é para gente reduzir gastos. E aí, vou colocar para vocês que nós teremos o primeiro pilar da metodologia do SOP, que vai ser muito bacana. Então, sem dúvida alguma, devo continuar investindo? Esse é o momento, nunca teve um melhor, acredite. Tem muita gente que foi investir em renda variável quando já estava lá em cima. Todos os índices, todas as ações estavam inchadas e acabou caindo isso não foi bom para ninguém. Terceira pergunta aqui da Kika. Devo continuar investindo em Selic e renda fixa? Claro que sim! Agora, é uma decisão conservadora, quando a gente vai para renda fixa, Selic, vamos para CDB, LCI, LCA, nós precisamos ficar aí muito atentos a esse movimento, porque renda fixa, quem investiu um pouco antes, sem pensar muito fortemente em renda variável, hoje está mais protegida, sem dúvida alguma, além da cadeirinha de poupança, Fundo Garantidor de Crédito, CDB, LCI, LCA, todos têm essa proteção do Fundo Garantidor de Créditos. Não tiveram nenhum tipo de abalo maior nesse momento. Vamos continuar aqui. A Samia falou o seguinte, como fazer reservas sem que a caixa d'água... o que ela fala aqui fala o seguinte, olha. Ah, transbordou a minha caixa d'água. Olha, eu gostaria que todas as caixas d'água, viu, é, Samia que falou isso? Não, isso. foi a Samia, Samia, todas as caixas d'água deveriam realmente se transportar. É um momento que você fala assim, nossa, eu tenho uma reserva muito grande e eu posso afirmar aqui, não existe caixa d'água que transporte. O que existe é a ausência de saber exatamente o que eu vou fazer com esse dinheiro. Quando a gente olha uma caixa d'água muito cheia, é sinal que você está poupando. Mas, muita atenção, poupar não significa ser avarento, mesquinho, pão duro. Tio Patinhas nunca foi um bom exemplo para a educação financeira. Tio Patinhas sempre foi, adorava o dinheiro, não gastava. E educação financeira é equilíbrio entre o ser e o ter. Nós precisamos aprender a fazer esse exercício. O ser em equilíbrio com o ter. Eu posso adquirir coisas, mas também eu preciso curtir a vida. Ser pão duro não é uma boa, preste atenção. Então às vezes a gente guarda demais, transborda essa caixa d'água e às vezes pensamos que olhamos para trás, o que, que eu fiz na minha vida? Não é por esse caminho também. E para a gente fechar aqui, o Adão, acho que colocou aqui, como aprender a colocar hábitos, gerar reservas e colocar gerar em práticas, é colocar essas reservas em práticas, olha... Reserva financeira passa a ser a grande blindagem daqui para frente na humanidade. O mundo, mais uma vez, não aprendeu em 2008. Não aprendeu em 2008. Quando tivemos a bolha lá dos Estados Unidos, afetou a bolsa de Nowark, praticamente afetou o mundo. E todo mundo, inclusive no Brasil, o presidente falou, olha, isso aqui é uma marolinha que vai chegar, e chegou pesado. Chegou pesado e com reflexos realmente duros. E esta... Este momento que nós estamos atravessando é um momento maior, é o dobro do problema que nós tivemos em 2008. Porque lá era um problema financeiro exclusivamente. Hoje nós estamos com calamidade pública na saúde e também calamidade pública nos negócios, no financeiro das nossas famílias e também das nossas empresas. Teve empresas que já reduziram praticamente 70% da jornada de trabalho, outras 50%, aquelas que atenuaram ainda foram 25%, a minha própria empresa teve uma redução de jornada, a minha outra empresa contábil teve uma redução de jornada, de 25% até 50%, até alguns casos que a atividade, fim daquela pessoa, não tinha como fazer nesse momento, ou dispensava, ou reduzia 70%, o governo vai fazer uma complementação, então não vai ser tão traumático para aquelas pessoas que têm até 3 mil reais de ganho. Para aquelas que têm um pouco mais, são pessoas que têm um pouquinho mais de estrutura. Agora, a gente tem que ter paciência. As empresas vão ter que se reinventar em todos os seus aspectos. O sofrimento maior, sem dúvida alguma, com os shoppings fechados, as lojas fechadas. Então a gente olha para a festa e fala assim, poxa, a festa está acolhendo, está investindo nesse momento em uma orientação de educação financeira. Então eu queria muito deixar aqui registrado que com as reduções do mercado como um todo, a situação agora é de união, é abraçar, é somar o funcionário, o colaborador, o empreendedor das nossas organizações, preciso agora abraçar os seus gestores para vencer esse momento. Não tem remédio. Muitas pessoas estão sendo demitidas assim. Por quê? Porque na verdade não tem trabalho. Eu falo isso, a minha filha, numa empresa de aviação, teve 50% de redução no seu salário. Ela me ligou e falou: pai, eu quebrei. Eu falei: não, filha, palmas para você e para essa empresa que tem 22 mil funcionários e reduziu 50% sem ter uma perspectiva de renda, de receita, de faturamento. Olha isso, gente. Então a gente tem que abraçar a organização. Eu falo isso que tem gente. A minha copeira, a copeira nossa daqui da, da SOP, que fica aqui na Paulista, ela falou assim: quando ela recebeu essa notícia, ela falou assim, ai ah, obrigado! Eu falei assim, não, mas reduziu o valor dela, mas obrigado porque eu estou com o trabalho, valorizou o trabalho. Então, peraí, gente, o meu diretor também valorizou, então assim. Nós temos que ter agora essa união, e a união faz a força. E hoje eu quero aqui dar uma aula mesmo para vocês, porque acho que a aula de hoje, ela promete a gente olhar com muito bons olhos. Imagine você, hoje, chegando no médico para fazer um diagnóstico clínico, um check-up. Imagine, nós estamos colocando você agora na situação da saúde. Vim aqui, doutor, porque eu vou fazer um check-up. Durante o ano eu faço um check-up clínico, né? E vou lá e faço, peço os exames de sangue, vina, tal, pressão, batimento cardíaco, é, temperatura, enfim. Ó, oh, doutor, não tô sentindo nada, tá tudo bem, doutor. Então vamos fazer o exame? Ah não, você tá com triglicérides aqui, colesterol um pouquinho mais alto, olha, eu faço o regime, tô aqui esse remedinho, porque às vezes você não vai fazer regime, se é uma pessoa que come muito fora. Ok, doutor, vai lá, ok, tá corrigido, daqui um ano você volta diagnóstico chamamos isso clínico da saúde da gente quando você vai no dentista não é diferente fazer lá chega no dentista faz um diagnóstico vejo abre a boca fala oh, tem que fazer isso trocar essa vituração alguma coisa assim uma limpeza ok volto daqui um ano ou seis meses como você quiser bom isso chamamos de diagnóstico clínico, odontológico, no seu carro, quando você vai fazer uma revisão, ele vai olhar, vai fazer um diagnóstico no seu carro. É assim que funciona a vida, né? No mundo do dinheiro, no mundo da educação financeira, eu, na qualidade de mentor de educação financeira, da metodologia de SOP, venho aqui a vocês, exclusivamente a vocês, não sei... É, muitas pessoas assistiram depois o meu, meu vídeo, o meu bate-papo e eu aconselho mesmo você compartilhar, porque tem muita gente precisando às vezes não teve condições de entrar aqui ao vivo então fale aqui, compartilhe, deixe suas dúvidas que na próxima aula, no próximo, é, eu ponho aqui algumas perguntas que são as, as mais similares uma à outra e vou responder para vocês aqui é a casa da educação financeira é, de SOP a casa mesmo da educação financeira. Então, eu estou em muito orgulho de ter sido convidado pela festa nesse momento que atravessamos. Vocês ganharam um presente. Use ele. Use esse presente. Vamos falar de diagnóstico hoje. A metodologia ela tem quatro pilares. D, o S, o O e o P. Quando a gente fala aqui, nós estamos falando exatamente... Dos quatro pilares da metodologia, diagnosticar, sonhar, orçar e poupar. E eu não esqueci que vocês foram fazer uma lição de casa, né? Viu? a cena, tá aqui comigo nesse momento, é, vendo aqui as perguntas, se vocês realmente respondem que eu tô perguntando. Olha só, vocês saíram daqui na última bate-papo nosso, na terça passada às 18 horas, era 18h30, eu perguntei. Aliás, eu solicitei que vocês chegassem para os seus parentes, seja filhos, cônjuges e tal, mãe, e falasse assim: qual é o seu sonho? Quais são os sonhos coletivos da família? E falei: mais, quanto eles custam? Isso aí eu vou falar um pouquinho na próxima aula que é a terceira, no terceiro encontro, que vamos falar sobre esse pilar chamado sonhar e orçar. Esses dois aqui, nós vamos para a terceira aula, tá bom? Este aqui, falando um pouquinho mais de poupar, de uma série de coisas que a gente vai falar de investimento um pouquinho aqui também, nós vamos falar no quarto encontro. E hoje, né, nesse segundo encontro, nós vamos trabalhar... Praticamente focado aqui nesse diagnosticar. Por que eu falo isso? Diagnosticar, ele tem uma pegada, né? Praticamente, vou deixar aqui mesmo. Ele tem uma pegada aqui, o diagnosticar, que é colocar você dentro de uma situação de conhecimento pleno da sua vida financeira. A gente tem uma dificuldade muito grande de saber para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. E eu pergunto para você... Será mesmo que você sabe para onde está indo o seu recurso financeiro que você tem como salário mensal? Será mesmo que as pessoas vão saber fazer direitinho a lição de casa num momento como esse, desta redução de jornada? Tem pessoas que teve até a suspensão dos seus trabalhos e estão recebendo 30%. Tem pessoas, diretores, que estão com férias não remuneradas. Tem um monte de gente aí com problemas e tem muitas outras também infelizmente que não tem mais o seu trabalho e os autônomos então e as pessoas que são as microempresas que não tem a menor chance agora nesse momento a cabeleireira vai por aí né tem muita gente com muitos problemas acreditem vocês têm uma super mega empresa que estão acolhendo vocês e esse diagnóstico aqui chamamos de uma fotografia da sua vida financeira o que você deve fazer e eu quero chamar aqui vocês para esse outro lado aqui, para deixar isso lá. Só prestar atenção agora em mim, tá bom? Eu quero que vocês tenham efetivamente muita atenção agora. O que é um diagnosticar? É trabalhar efetivamente cada centavo do seu dinheiro. É preciso que você faça essa lição de casa a partir desse momento. Reinaldo, quando eu começo? Já primeiro de uma vez que vem? Não, agora. Você deve ter uma agenda, você deve ter caderno usado do seu filho, você pode ter uma, uma anotação, um aplicativo, qualquer que seja, mas eu gostaria que você pegasse na mão mesmo. Como você está dentro de casa, durante esse período, a grande parte, trabalhando home office, você que não está também, vamos anotar tudo que você gasta. A proposta aqui hoje é o seguinte, vamos fazer um diagnóstico financeiro. Eu vou identificar cada centavo do nosso dinheiro. Eu preciso saber para onde ele está indo. Tem muita gente que não sabe. E eu afirmo até, lá no canal Dinheiro à Vista, eu sempre falo que o canal Dinheiro à Vista tem hoje, em média, em média, hoje a gente fala lá nos vídeos que nós temos em média 20, 30% de cada gasto em excesso. Que excesso é esse? O que nós gastamos no nosso dia a dia? Estou falando da energia elétrica, água, telefone, supermercado, padaria, farmácia, roupas, todos os tipos de vestuários. Estou falando lazer, estou falando de gastos como, por exemplo, aquele cafezinho, aquele momento que eu saí e gastei. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Aonde está errado? Nós temos excesso de 20% a 30%, 40%, 50% em tudo que nós consumimos. Você precisa acreditar que eu estou falando. Já é uma pesquisa comprovada. Aliás, eu deixei aí para você fazer um diagnóstico, um link para você descobrir se você está endividado, equilibrado, você é investidor ou você pode estar super endividado. Uma situação até de inadimplência, por que não dizer isso? Nós precisamos fazer a lição de casa. Qual é a sua situação, situação financeira? Eu queria até que a Jéssica, que está aqui com a gente, um abraço, Jéssica, você, que você colocasse, se possível, o link da pesquisa de perfil tá financeiro. Já colocou? Tá na bio. Tá na bio, legal, tá na bio. Nada como ser assessorado com uma pessoa do século XXI, né? Eu sou do século XX, tá na bio, tá certo? Mas vocês precisam fazer essa pesquisa. Eu até peço aí para a você fazer mandar, se for o caso, para cada colaborador, para cada funcionário. Por quê? Porque é preciso a gente realmente identificar. E lá são 10 perguntinhas, X em lá. eu vou saber se eu estou equilibrado, endividado ou investidor. Tudo bem? Estamos conversando? Esse diagnóstico depois eu preciso descobrir o que eu estou registrando. Então, a. Vamos lá, se eu fui na padaria 10 vezes, eu tenho que ter neste nessa folha de caderno ou da agenda, só a padaria. Eu preciso saber tudo que eu gastei de padaria durante 30 dias. Eu fui 4 vezes no supermercado, eu tenho que saber as quatro anotações tem que estar tá no mesmo lugar, na mesma folha. Vou pegar uma folha, se tem uma folha aqui perto, deixa eu ver. Vou pegar uma folha, ó. se eu anotar nessa folha aqui, eu vou anotar exatamente aqui, ó, padaria, e vou anotando tudo que eu gastar de padaria em 30 dias. Reinaldo, mas se eu gastar a energia elétrica, eu anoto aqui, anoto uma folha só para energia elétrica. Você fala, não, não, é possível. Eu tenho que anotar para cada tipo de despesa? Sim, porque você vai ter que ter uma ação com a sua família agora de redução. Eu vou ser muito sincero. Se você não reduzir você vai ter um padrão de vida mais difícil. Por quê? Você vai ter os custos aqui e a receita teve uma queda, porque você teve uma rejornada. Você não tem outra opção agora se você efetivamente não derrubar esse gasto. É hora da faxina financeira. Não tem outra alternativa. Nos próximos sete minutos eu vou falar exatamente isso. É hora da gente registrar tudo que a gente gasta nos próximos 30 dias hoje é dia 14 de março. março de 2020 ou oh, abril desculpa olha ela me enrolou essa pessoal também é quer me puxar o tapete 14 de abril de 2020 eu quero 30 dias para frente olhando até dia 13 de maio de 2020, eu tenho 30 dias linear aqui, ó. Então eu quero que você faça um diagnóstico financeiro. Eu vou falar uma verdade: se você seguir o que eu estou colocando, você vai ver quantos gastos você tem. A hora que você somar, imagine que você foi lá quatro vezes na padaria ou foi dez vezes na padaria e quatro vezes no supermercado. Você vai somar o total do supermercado, o total da padaria, total disso, total daquilo, a energia, a água, telefone. Ah, a Reinaldo eu não gastei, a, a energia agora foi prorrogada para outubro. Não interessa, você tem uma dívida de energia elétrica para esse mês aqui, porém, ela ficou como dívida, você não pagou. Ah, eu não paguei também esse cardê aqui. Sei lá, pode acontecer alguma coisa que você não pagou. Mas você comprou, tudo que você comprou. Então, imagina que você usou nesse mês de 14 de abril. A 13 de maio, tudo que você exercer de atividades que gera gasto, seja vista, seja prazo, seja no cartão, não importa, você tem que registrar. Forma de pagamento foi o cartão, foi dinheiro, foi débito em conta, não importa. Tá certo? Legal essa parte. Outra coisa importante, eu comprei, Reinaldo Domingos, um ventilador agora, nesse momento. E parcelei, era 300 reais o ventilador e parcelei em três parcelas esse ventilador. Como é que eu anoto aqui? Você vai anotar, ventilador. Você vai falar, não, então vai anotar 100 reais? Não, não, vai anotar os 300 reais que custou o ventilador. Mas Reinaldo, eu só vou gastar R$100, nem sempre. Se você comprou no cartão, ele só vai cair no mês seguinte. Então, na verdade, você gastou efetivamente esse mês a compra de um ventilador. Que custou 300 reais, mas eu não vou pagar em três parcelas. Sim, na aula seguinte, na live seguinte, eu vou falar para você como faz o orçamento financeiro. Lá eu vou falar que aquelas parcelas, três parcelas, vão estar nos três meses subsequentes. Lá é o orçamento financeiro. Aqui é apontamento financeiro. Tá claro isso para vocês? Eu acho que a gente precisa deixar muito simplesmente claro. Tudo que você comprou, seja visto a prazo, você terá que registrar o total. Legal? Muitas pessoas vão falar para mim, mas Reinaldo, então agora eu tenho que anotar por 30 dias? É sacrificante? Sim, mas eu tenho que fazer isso o resto dos an do ano? 365 dias? Não. Você vai fazer uma vez por ano. Você que tem renda fixa, receita, salário fixo, é uma vez por ano. Ou em momentos como esse. Imagina se, se você tivesse feito seu apontamento de despesa há três meses atrás, por exemplo, lá em janeiro, eu já orientaria para você fazer de novo agora. Então todos vocês estão convidados, todos vocês da festa estão convidados a fazer o diagnóstico financeiro. Chamamos nesse momento de uma faxina financeira do coronavírus. É verdade, está na hora de você fazer a lição de casa. Ou você faz e mostra isso para sua família e aí, olha, já olhando para um cenário futuro. Redução, 50% de gasto. Como assim? 50% dos gastos? 50%. Mas, Rinaldo, minha redução foi aqui e tal. Não interessa a sua redução agora. E o que interessa agora nesse momento é que você tem que ter uma operação de guerra na sua casa. Ou você toma essa decisão nesses 5 minutos finais. Ou você toma essas decisões rapidamente na sua casa, envolva a família. Pelo amor de Deus, por que, que eu comecei na nossa live anterior pelos sonhos? Porque eu queria aguçar junto à sua família os sonhos de curto, de médio, de longo. Os sonhos coletivos, porque ele é o agente motivador. Esse sonho é o agente motivador. A gente esquece, porque se eu chegar em casa e falar assim... Aprendi com o Reinaldo Domingos hoje que nós temos que fazer um diagnóstico financeiro e ele falou que nós temos excesso de gasto de 10, 20, 30, 40, 50% em todas as famílias brasileiras, inclusive a nossa. Então, nós vamos ter uma reunião para cortar gastos. Não faça isso, não faça isso, pelo amor de Deus. Você precisa ter calma, equilíbrio para falar, Reinaldo Domingos tivemos uma reunião e eu não tive, falei na próxima, na anterior que ele falou sobre sonhos e quanto custa esses sonhos e tal. Qual é o seu sonho? Filha, filho, mãe, pai, avó? Quais são os seus sonhos? Fala curto, fala médio, fala longo, aquilo que você quer. Instigue a sua família a sonhar, a ter propósitos. porque Quando você vai chegar com esse diagnóstico e falar assim, nós temos que reduzir por quê? Porque está o problema da crise? Ele pode até ser importante, mas não mais importante que os seus propósitos, que os seus sonhos. Esses sonhos serão agentes motivadores para derrubar de vez os seus gastos. Você talvez nunca praticou isso. Não estou falando de planilha, não estou falando de matemática, não estou falando de cálculo. Eu estou falando de comportamento, Eu estou falando de atitude, diagnosticar. É dar um basta em todos esses gastos que você tem. Mais do que nunca, você precisa tomar as rédeas da sua vida financeira. Lembre-se, um diagnóstico errado, feito por um médico, ele leva o paciente a óbito. É assim que funciona no mundo do, do dinheiro e da educação financeira. E nesses últimos três minutos, eu quero aqui reforçar que você pode tomar a decisão da sua vida nesse momento. O momento mais oportuno que eu, Reinaldo Domingos, cresci, evoluí, ganhei muito, nem conhecimento, em postura e até mesmo na educação financeira, cuidando melhor do meu dinheiro foi na crise. Na crise você tem que criar, você tem que tirar o, né, o S lá e deixar só criar, criar, criar. A família precisa estar mobilizada nesse momento. Por isso, a educação financeira é uma ciência humana que busca a autonomia das pessoas no que se refere a ela ter decisões que ela possa tomar. Busca a sustentabilidade da caixa d'água financeira que você precisa enchê-la. E olha o que está acontecendo. A sua caixa d'água, se ela não estivesse cheia agora... Você vai ter dificuldades, é sim ou não? Ah, tem gente que está até transbordando aqui, né? legal, valeu. Só que nem sempre as pessoas estão aí. E essa torneira que era de uma polegada, diminuiu aqui, agora não é mais. Tem 25% a menos para algumas, 70% para outras, 50% para outras e outras perderam até o trabalho. Como eu vou viver os próximos 6 a 12 meses? Não pensem só em 30, 90 dias. Pensem em 180 a 360 dias. Por quê? Porque este coronavírus veio para nos colocar em cheque quase mate. Ou a gente dá um cheque mate nele ou ele dá na gente. Portanto, nesses minutinhos finais, eu quero pedir para você fazer. Pelo menos tente fazer. Reúna a família. Vamos buscar pelos sonhos, que eu vou falar muito disso na próxima. Queria muito que você fizesse esse exercício novamente e reforçasse. Mas, chegando em casa, vamos falar com a família para fazer esses sonhos? E que pode levar nossos sonhos a ser tudo uma verdade? Mas Reinaldo, momento de crise, coronavírus, vai falar de sonho. É a única esperança que a gente tem. Pobre não é a pessoa que não tenha dinheiro. Pobre é a pessoa que deixou de ter sonho, deixou de sonhar. Se você não levar esse alento para a sua família, esse ar de esperança para a sua família, você pode estar tá em casa agora, né? Você está em casa. Pelo amor de Deus, na hora que acabar essa live, você, por favor, faça a lição de casa. Reúna, mas com alegria. Põe lá todo mundo na mesa. Vamos conversar um pouquinho sobre nossas, nossos propósitos de vida, nossos sonhos. E aí, para a gente fechar, o Diagnosticar vai ser crucial para você tirar a fotografia da sua vida financeira. Este exercício faz parte da metodologia de SOP de educação financeira. Diagnosticar, que é a primeira das nossas atitudes que nós temos que fazer. Um diagnóstico bem feito. É sinal que você pode reduzir de 10% a 50% e até eliminar alguns gastos que às vezes não faz sentido na sua vida. Olhe para dentro da sua casa também. E tire o desapego, né? aquele negócio que, ah, eu estou apegado a isso. Desapegue das coisas, venda as coisas, faça qualquer coisa. Se você tem dívida, vai diagnosticar a dívida, para quem você deve. Vamos negociar isso futuramente, mas vamos mudar isso. Se eu tenho investimento, vou fazer o um diagnóstico de investimento para saber melhor aonde eu vou investir daqui para frente. Enfim, está na hora da gente tomar essa decisão. Diagnosticar é o primeiro passo para você assumir de vez as rédeas da sua vida financeira para você buscar o equilíbrio entre o ser e o ter. Um obrigado a vocês, que vocês continuem aí e que a gente possa realmente juntos abraçar essa causa e todos juntos saímos pela porta da frente e falar, nós vencemos esse momento. Obrigado a todos vocês. Tchau gente, até a próxima.